0: Por un mundo con menos violencia, por un mundo con menos maltrato, este episodio va dedicado para todas las víctimas de violencia de género. Muy buenas noches, bienvenidos a Memorias de un Poeta. Mi nombre es Abidán Vergara. Antes me gustaría saber si por ahí tenemos ya nuestro invitado. Hola. Muy bien, escuchándonos fuerte y claro, por (risa) fin se hizo el enlace. (risa) Y bueno, antes de presentarte, vamos a mencionar un poquito esa introducción de este espacio. Quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando precisamente por escucharnos, por estar al tanto de todo lo que ha acontecido durante estas tres temporadas de este espacio, eh, recordando también el origen que es dar a conocer no solamente a los máximos exponentes dentro de, de, del habla hispana de, de las bellas artes, sino también dejar ese mensaje de reflexión de cada uno de ellos, de la literatura, de la arquitectura, de, de la escultura, de la pintura, de la música, del teatro, de la danza, del cine. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, en ese tenor, hoy primero de marzo, las estrellas se han alineado esta temporada para mostrarnos a la diosa Hécate, que es símbolo de caminos de entrada, luz, magia, brujería. Una gran diosa en toda la extensión de la palabra. Y precisamente para representar a esta diosa, una mujer que hace magia en el escenario, con su fuerza y alegría. Majo Pérez, bienvenida. Ahora sí.
1: Eh, muchas gracias. Qué bonita bienvenida. Gracias. gracias. Oye, nombre.
0: Gracias, gracias a ti. ¿Qué, qué lío fue esto? De, para los que no, no, no saben lo que pasa atrás. <ríe> esto de enlazarse vía Fauner, que este organismo. No, es, es un lío, de verdad. Eh, hay mucho trabajo atrás de todo esto. Pero bueno, gracias por darte Pero ese espacio. Logro. Gracias por Se logró, se logró. Gracias por darte ese, ese tiempo para estar con nosotros en este espacio. Y bueno...
1: Muy feliz, muchas eh, gracias
0: a ustedes. Venga. Venga, empecemos primero sabiendo quién es Majo Pérez.
1: ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Eh, Pues, mira, antes de pandemia, antes de la pandemia, ¿verdad? Pues mi vida era completamente el teatro, o sea, me encanta estar del tingo al tango, me encanta estar que en este ensayo, que en funciones, que en esta otra y demás. Eh más me de mis pasatiempos favoritos es reírme eh, me gusta mucho eso pero bueno pues obviamente estamos hemos estado un poco eh, pues ahorita encerrados y no pudiendo hacer lo que tanto amamos entonces hagamos pues buscándole <risa> pero pues sí es, es así en la vida antes de antes de que me lo quitaran
0: <risa> Ay, ya sé, a todos, a todos nos los quitaron. Oye, ¿y quién, cómo podrías describir a Majo Pérez en una sola palabra?
1: ¡Ay! ¿Cómo podría describir a Majo Pérez? Pues yo creo que es que fuerte, yo creo que sí, como que muchas veces dudo de eso, y después hay cosas que me demuestran que, que sí lo soy. <risa>
0: ¿De dónde eres? ¿Pero de dónde eres originaria? A ver, platícame.
1: De aquí, de la Ciudad de México.
0: ¿Eres, eres de chilanga?
1: Soy chilanga, siempre he vivido acá, nunca me he ido a vivir a otro lado, siempre está en la Ciudad de México.
0: Ahí te posicionaron desde chiquita. ¿Y cómo eras sí. precisamente <risa> desde chiquita? ¿Cómo era majo de niña?
1: Pues, pues mira, siempre fui alguien muy tímida. Eh, sí, me daba mucha pena, muchas cosas como medio introvertida, o nunca fui así de la primera en levantar la mano para pasar al frente, jamás, nunca. Eh, pero fue por la secundaria más o menos que comencé a estudiar teatro, y que pues empecé como en los talleres de teatro, en clases de canto y demás, y fue que descubrí todo este mundo, ¿no?, de, del teatro y el y el teatro musical, más que nada. Eh, Pero pero sí, sí, perdóname, pero siempre fui como muy, muy miedosilla, muy temerosita, muy nerviosilla (ríe) Mi mamá no sabe cómo es que me dedico a eso, la verdad (ríe)
0: Oye, ¿y tú sabías que de niña te ibas a dedicar a eso? Había como ciertos destellos de, híjole, creo que es por aquí, ¿o cómo fue?
1: No, para nada, no, no, no o sea, yo según esto quería ser veterinaria, porque según uh-huh. yo solo era acariciar a los gatitos, a los perritos, ¿no? <ríe> era eso, y ya. Y este ya que me enteré, pues, que había como sangre de por medio y así, dije, no, ok, esto no es lo mío. Pero, eh, pues, eso, o sea, yo pensaba eso porque me gustan mucho los animales, ¿no? Pero conforme iba creciendo, la verdad es que no... No sabía a qué qué me iba a dedicar, pero cuando empecé las clases de teatro yo lo veía completamente como un hobby, porque tenemos toda esta información y esta cultura, ¿no? Como de no te puedes dedicar a esto es muy difícil entrar, tienes que tener contactos, o que tu familia sea de artistas, o algo así, ¿no? Como de esto no te puedes eh, mantener, bla, 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 bla. Entonces como que yo no lo veía... Sí, no lo veía como para dedicarme, era como mi hobby, como mis clases extracurriculares. Me encantaba y me sentía como muy feliz cuando iba a mis talleres de teatro y a mis clases y todo. Pero, no sé, tenía como esta información en mi cabeza de, a esto no te puedes dedicar, me explico. Y ya después, más adelante, fue que vino como como este cambio, esta revelación.
0: <risas> y, y esto fue durante la secundaria. ¿Y cómo sales de ese cap- Porque todo el mundo, yo he escuchado muchas veces que este caparazón de, de ser introvertido llega a una etapa en la que se rompe. ¿En qué momento se rompe esa etapa, esa ese caparazón para ti?
1: Pues mira, a la fecha soy n- No quiero decir que soy introvertida porque ya, o sea, puedo moverme muy bien con, con el público lo que sea, pero pero no soy como de las primeras en pasar, o de querer llamar la atención, o así, ¿sabes? Sí, eso, uh-huh. eso lo sigo conservando. <risa> este, pero como algo sucedió desde que empecé en la secundaria, tenía 11 años, y desde uh-huh. que empecé mis clases y todo eso, aunque me ponía muy nerviosa el estar en el escenario, o yo pasar a cantar al frente, o así, como que... Me ponía muy nerviosa, se me iba el aire, se me cortaba la voz, todo así muy terrible. Pero había algo que me hacía como regresar a intentarlo, ¿sabes? Como, sí, como no salirme de eso, no dejarlo y volverlo a intentar. Eh, y así fue como poco a poco, eh, pues aunque todavía me daba cierto nervio, como que iba, iba agarrando esas fuerzas para para hacerlo y para disfrutarlo y yo veía que los demás lo disfrutaban y se morían de risa y cantaban y bailaban y yo me ponía muy nerviosa ¿sabes? y Ajá. este y fue poco a poco, o sea, creo que fue como estaba en esta escuela que tenían el taller de teatro musical amateur y hacíamos estas funciones, ¿no? las presentaciones como que yo iba viendo que proyecto tras proyecto iba mejorando, porque obviamente lo estaba alternando con mis clases de canto, con mis clases de actuación, de danza, entonces como que todo lo que veía en clases lo ponía en práctica en las obras amateur y pues no sé, como que yo también fui armándome ahí de fuerza, no no sé en qué momento se rompió este caparazón, como lo llamas, pero pero fue como poquito a poquito yo fui agarrando más fuerzas de decir, ok, creo que voy mejorando, o sea, mi voz va agarrando fuerza, mi voz ga- va agarrando afinación y demás, entonces fue como un proceso lento, tal vez, pero uh-huh. sí, sí me queda claro que, o sea, por eso siempre defiendo mucho como el entrenamiento y las clases, porque a mí eso fue lo que me ayudó a salir y a, y a, a forjarme como artista, o sea, mis clases... ...e iba, iba, era constante ahí, la disciplina, bla, bla... ...y había un momento en el que en tu cabeza hace un clic, ¿no? ...algo cambia y entonces entiendes lo que has estado ensayando... ...lo que has estado practicando estos meses, este año o lo que sea... ...llega un momento en el que te hace clic en la cabeza... ...y entonces tu voz sale mejor o esta nota que tal vez no alcanzaba... ...sale mejor, no sé, y eso fue lo que me sucedió... ...entonces poco a poco como que me iba desinhibiendo por así decirlo. Fue
0: Fue a través de la la constancia. No fue
1: un momento, pero fue, ajá. Sí, completamente.
0: Oye, y la adolescencia, ¿cómo fuiste en la adolescencia? En la
1: (risa) (risa) adolescencia. Esa risa. (risa) No, no, no. Pues es que en la adolescencia, o sea, toda mi primaria, toda mi primaria desde los 5, seis años hasta los 11, más o menos, 10, 11, uh-huh. estuve en una escuela de puras niñas, que era el Colegio Guadalupe. Y era de puras niñas, sí, terrible. este Y antes, o sea, mucho antes, no cuando yo estuve, mucho antes, que uh-huh. era de monjas, de así, ¿no? Y ya cuando yo estuve, simplemente era católico. Pero, híjole, salí de la primaria, pues, no sé, estas escuelas que a veces. Te enseñan este Dios del miedo y este Dios que te castiga y que cualquier cosa que haces mal te va a hacer al infierno, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, yo como que salí odiando la religión de ahí, bla, y además era de puras niñas.
2: Sí, y entonces
1: claro. en la secundaria me cambian la, al colegio Columbia <ríe> y era mixto. Entonces, obviamente, fue así como de, órale, y si no teníamos que ir en eh, uniforme, podíamos ir con nuestra ropa de calle, ya sabes, entonces uh-huh. era como un... Un, un mundo nuevo para mí, o sea, uno, llevarme con más niños, niños hombres, pues, Ajá. niñas y niños, y luego nuestra ropa, ¿no? Entonces era como, pues sí, o sea, mi mamá, eh, como empecé a usar estas minifaldas de mezclilla o más un, ombligueras o cosas así, y mi mamá estaba que se atacaba.
0: <risa> ¿Y, y eras, eh, cómo fue el acercamiento? Pero fue eso. ¿Cómo era el acercamiento dentro de, de la adolescencia en el arte? ¿Qué sucedía en ese, en ese momento?
1: Pues fue justo ese cambio de la escuela, que en el Colegio Columbia este, pues conocí a unas amigas que uh-huh. justo iban a la academia, en ese entonces se llamaba Tercera Llamada, uh-huh. que era de una escuela de artes escénicas, uh-huh. y justo estaba a la vuelta de la cuadra de mi casa. Entonces ellas me dijeron, no, pues nosotros bailamos y bla, bla, bla ¿y ¿qué te gusta hacer? Pues yo le dije, a mí me gusta cantar, pero pues era lo único que sabía, ¿no? Que me gustaba cantar. Y me dijeron de esta escuela, que estaba súper cerca de mi casa, le dije a mi papá que me acompañara un día, fuimos, preguntamos por las clases y demás, y fue que conocí todo este mundo. Entonces, no nada más me cambiaron de escuela mixta, ya sin uniforme y eso, o sea, también descubrí el teatro y está lo que era del mundo sabes o sea como estos dichos raros siempre le digo así no como sí. que somos y que y que te reconoces cuando llegas a un lugar así que dices ¡ah, de aquí soy como que ya entendí todo
0: ahora entiendo por qué todos no
1: sé entonces
2: dio. Ajá. no
1: ajá exacto y mira que o sea claro que tenía mis amiguitas en la primaria y mis amigos en la secundaria y todo pero Llegas al mundo de teatro y todos estamos bien locos, pero es bien padre, pero disfrutamos de esto, pero la demás gente no lo entiende y así, que pues claro que fui muy feliz en ese mundo, ¿no?, que, que empecé a descubrir, entonces fueron todos esos cambios en, a mis once añitos. es, es como 11, 12
0: años. El meme de que vi hace poco en redes sociales que decía más o menos así dice te pagan poco tardan en pagarte este, son muchas horas de ensayo ¿por qué te gusta esto no y dice es que yo solamente, <risa> yo solamente lo sé no yo solamente me entiendo por ahí decía, no decía, no, pre- no puedo
2: explicártelo <risa>
0: no puedo explicártelo no puedo explicártelo no lo entenderías este, y bueno ya sé. Esto fue durante la secundaria, bachillerato universidad. ¿Qué, ¿qué sucedía? ¿Estudiaste la licenciatura en, o este o ibas encaminada a otra cosa? ¿Qué sucede?
1: Pues mira, justo eh, toda la secundaria pues iba a mis clases normales y a mis clases extracurriculares, que eran canto, actuación, danza y el taller de teatro y obviamente siempre estuve condicionada de, si bajas de calificaciones, te sacamos de teatro. Entonces, pues, no era opción. Eh, nunca fui la más ñoña, ni mucho menos, pero tenía el promedio que se necesitaba para que no me sacaran de teatro. Entonces, este, eh, cuando pasé a la prepa, eh, me fui al TEC de Monterrey, el que estaba en Santa Fe, el Campus Santa Fe, me fui para allá y seguí eh, alternando mis clases. Eh, ahora ya no era tercera llamada, era Arte Estudio, que era otra escuela igual de teatro que continúa, Arte Estudio sí sigue.
2: Uh-huh. Y este
1: y lo estaba ahí igual alternando con mi preparatoria, pero también en la prepa, en el tech, había todo estaban todos los talleres de difusión cultural. Uh-huh. Entonces yo estaba en hip hop, en ensamble vocal, en bla, 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 ¿no? en mil cosas. Y siempre lo estuve alternando Con mi preparatoria Y las clases extracurriculares Y fue justo el cambio de la carrera Que pues estando en el TEC Obviamente tienes como esta entrada directa Y pues había que aprovecharla y demás Y yo con esta información que te digo Que pues no te puedes dedicar a esto, ¿sabes? O sea, el teatro no te va a mantener No puedes vivir de esto, bla, bla, bla Entonces pues como que estaba buscando en las carreras que había. La mayoría de los artistas o de los compañeros que tenían difusión cultural, pues estu- estudiaban ciencias de la comunicación, porque como que los... no sé de qué manera se acercaba un poco. ¿ah? Bueno. Pero yo no me veía ahí, entonces, pues no me preguntes por qué, escogí animación y arte digital.
0: ¿Animación y arte digital?
1: Pues... Ajá. Okay. Licenciatura en animación y arte. Digital.
0: Vamos a quedar
2: eh...
1: ahí, mi
0: querida majo. Vamos a estar en suspenso, porque tenemos que ir a una pausa comercial. Pero regresando, ¿y uh-huh. qué qué onda con animación y arte? Arte qué? Digital. Digital, ok. Pues no se vayan. Esta sí, porque no sé. En memorias de un poeta, despierta tu lado emocional. Volvemos.
3: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de a pizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook arroba, pizca y chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
4: Hola, soy Ginés Cruz, actor, director y dramaturgo. Y quiero invitarte a la cuarta emisión del training de dramaturgia que imparto vía online, Sábados y domingos, 11 de la mañana, iniciamos 6 de marzo del 2021. El Training de Dramaturgia es un taller dirigido a dramaturgas y dramaturgos principiantes o expertos que quieren enfrentar a la página en blanco. El Training consiste en una serie de ejercicios de improvisación dramatúrgica que ayudarán a tu ser creativo a liberarse, a divertirse en el momento de escribir, a liberar ese imaginario íntimo que vive en ti y que desea ser plasmado. Es un taller totalmente práctico, se escribe a mano y en cada sesión probarás ejercicios nuevos que tocan distintos aspectos de la escritura teatral. Para más información e inscripciones puedes escribir al WhatsApp 55 40 26 0662 o buscar el hashtag Training de Dramaturgia en Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias.
0: Muy buenas noches. Regresamos a Memorias de un Poeta. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos una gran invitada que de años descubrió el teatro ingresó a tercera llamada antes o después se convierte en Arte Estudio, una escuela muy conocida en la Ciudad de México. Y bueno, empieza a dedicarse a o empieza a ver qué onda con la licenciatura, como toda <risa> persona, ¿no? Que decide avanzarse una licenciatura. Animación, pues
1: bien, claro. Animación y de arte arte digital. En... en ese entonces Corría el Ajá. año del 2007, creo, 2007, 2008, Ajá. que uh-huh. eh, pues era una de las carreras más nuevas en, en el TEC. Y uh-huh. pues me pareció padre. Y cuando estuve así en cursos de verano muy chiquitita, me metían a estos cursos de verano y me gustaba mucho el dibujo y como que tenía esta facilidad, más no, más no el talento que tenían muchos de mis compañeros, ¿no? O sea, de verdad, en una de las clases de introducción a la carrera, era así de, tomen esta hoja en blanco y dibujen lo que sea, yo dibujaba un ojo, dibujaba un telón, ¿no? o sea, terrible, y ellos haciendo unas, unas obras maestras, ¿no? Y yo dije, ok, creo que tal vez no tengo la aptitud del dibujo, o sea, como que cuando me... Cuando tengo como la inspiración o si copio algo, bueno, me podía salir algo lindo, pero no que lo trajera o que pudiera hacer cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Como muchos de uh-huh. ellos, sí. Y esto, eh, lo de animación y arte digital, muchos se metían más por los videojuegos. O sea, que era una onda... Sí, o sea, que eran Virtual. fans de videojuegos y bla, y yo no era, o sea, no entendí por qué escogí esta carrera, pero como que yo lo veía más por el lado de darle vida a ese personaje, me explicó una onda más como doblaje, por a, o sea, no sé en okay. este momento qué me imaginé, que vi todas las clases y eran técnicas de dibujo y todo, que eso me gustaba mucho, pero la otra parte uh-huh. de la licenciatura estaba muy dirigida, casi, casi, este, con... Los de programación y física y, o sea, una cosa loquísima, que ya que empecé esos, esas clases decía, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy aquí?
2: ¿Por qué estoy qué haciendo tedioso. esto, no? Eh,
1: y no, pues duré dos semestres, o sea, un año completo, eso fue mucho, pero duré dos semestres en la carrera que mientras lo estaba alternando con todo lo de difusión cultural del TEC, obviamente estaba en teatro musical, en todo eso que te digo, ¿no? Y además uh-huh. en arte estudio. Entonces estaba en, las, en los talleres del TEC, en arte estudio y en mi carrera. Pero uh-huh. ahí fue justo cuando cuando se me abrió el mundo y dije, a ver, ¿o sea ¿por qué te estás haciendo tonta, no? No, para nada uh-huh. quieres esto. No te llama ni un poco, muchas veces tenía pues estas tareas, ¿no? De hacer unas planillas y no sé qué. Y del otro lado tenía mi libreto, porque tenía que ensayar las escenas o aprenderme los textos. Y obviamente uh-huh. quería estudiar mi libreto y no hacer las plantillas que tenía que entregar al otro día, ¿no? Entonces fue ahí uh-huh. cuando dije, no, o sea, no lo estoy disfrutando, no quiero esto... El TEC no es, obviamente no es una escuela nada barata Y mi papá está haciendo todo el esfuerzo para pagármelo Y no quiero, o sea, no quiero terminar nueve semestres y decirle muchas gracias eh, No quiero hacer esto nunca, o no sé Fue ahí justo luego... como que la decisión
0: <risas> Oye, pero pero a ver, ¿y luego qué, qué pasa? O sea, ¿cómo lo platicas con tu... o a ver... ¿Qué sucede? Eh, ¿Cómo tomas la decisión de decir, ok, ya, esto va a ser el teatro, Este, voy y lo platico con mis papás? ¿Qué, qué sucede? ¿Qué te dijeron?
1: Pues mira, lo, lo padre es que ellos vieron siempre mi disciplina y, y o sea, la, las ganas que yo tenía de estar en teatro. Y como uh-huh. alguna vez bajé de, de calificaciones y como por castigo no me, me sacaron y fue como, ¡no! Y fue así la muerte y obviamente subí de calificaciones para regresar a teatro. O sea, ellos veían como ese amor, esa pasión, esa disciplina y esa constancia que tenía. Entonces uh-huh. hubo un tiempo, igual en el TEC, en, en, en la carrera, que mi papá tuvo como problemas económicos, y solo podía eh, meterme a tres materias de mi carrera. Y no me podían pagar el taller de arte estudio. Entonces, pues yo me metí a trabajar a una cafetería con tal de que me pagaran lo que necesitaba para para pagar arte estudio, ¿me México Entonces, como que yeah. todo eso ellos ellos lo vieron. O sea, no, no como que fue un berrinche de un curso de verano que quise y ya. O sea, como que desde los once años hasta los 18... todos esos años lo alternaba con la escuela. Los talleres, mis clases de canto, mis clases de actuación, de danza, las obras amateurs, todos esos las las alternaba con con mi escuela. Entonces, como que hablar con ellos fue mucho más fácil. Con el que tenía que hablar más era con mi papá, puesto que él era el que pagaba la universidad, ¿no? Mi mamá siempre lo entendió y siempre me apoyó y demás, pero pues tenía este, mi papá siempre ha sido súper comprensivo y demás, pero pues en estos temas, claro que siempre te da miedo tocarlos, ¿no? Y sí, claro. ya, pues un día, un día lo cité en un restaurante de vamos a platicar, y así. Tenemos eh, que le hablar. Dije, Tenemos que hablar, y ya, pues nada, uh-huh. le dije que, que no me sentía a gusto en la carrera, que que amaba el teatro y quería dedicarme de lleno a esto, y además, en ese entonces, ya, est- ya habían abierto las audiciones de qué plantón Entonces, mm-hmm. qué plantón en el 2009, este, ten- estaba la convocatoria, fui a las audiciones, empecé a pasar y pasar y pasar filtros, y llegó un punto en el que ya tenían a cierto elenco, bueno, a varias uh-huh. personas escogidas, y solo iban a hacer un taller final de tres semanas para elegir ya al elenco que se iba a quedar, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo ya estaba para pasar a ese taller de tres semanas, pero si entraba en ese taller de tres semanas, reprobaba por faltas en el TEC. Y entonces era justo esa como decisión de que hago, claro. un aviento, no, bla, y ya, fue obviamente que hablé con mi papá y le dije esto, esto no me está encantando la carrera, de la habla amo el teatro, quiero esto, y además fui a audicionar una obra, fui <risa> a audicionar una obra y me estoy quedando, o sea, y viene esto,
2: Entonces, fue
0: así como de este ya ya lo aceptaron ok se audicionó una obra y me quedé gracias con permiso
1: es mejor pedir perdón que permiso no.
0: y luego ¿qué te dijeron?
1: pues, pues nada, obviamente o sea, feliz sí, claro y, y la verdad es que tú te esperas eh, aunque siempre ha sido muy comprensivo mi papá y demás pues no sé como que te esperas en ese momento que te diga cállate y te regresas mañana a la escuela me explico no sé
2: y Ajá, para nada la fue
1: Ajá, sí. no para nada fue esa respuesta fue okay mañana vas y te das de baja y yo qué o sea obviamente se me cayeron los calzones de escuchar que que ya tenía el permiso me explicó o sea o sea órale okay quieres esto vas de lleno me explicó entonces sí. ya no era juego o sea ya no era hobby ya no era Ay, sí, mi sueño es. No, es de. Ok, quieres. Y ya sabes, como todos los papás, ¿no? De. Pero sí. vas a ser la mejor. Y así. Entonces, este. Pues nada, o sea. Fue como. Ok, mañana te das de baja. Y pues diles que sí, entras a lo del taller de tres semanas. En lo de qué plantón. Y a ver qué pasa.
0: Y yo. ¿Y qué, así. O, o, ¿Qué plantón era la producción de. Que en ese entonces hizo Ocesa? Que no, si no recuerdo, recuerdo, eh, me no, equivoco.
1: No, no, no. Oh, bueno, creo que Morris eh, estuvo en la de 1991, que estuvo Susana uh-huh. Zabaleta, Lola Cortés, oh. bla, bla, bla. Y hubo una reposición en el 2009 que no fue de Ocesa, fue de Laura Baque y Lili Garza. Ellas uh-huh. produjeron Que Plantón. Y la siguió dirigiendo Memo Méndez y demás. Y, vi- y vino esta, esta reposición en el 2009 y fue, okay. fueron a esas audiciones a las que fui, y entonces, pues, no hacerles el cuento más largo, ya mm. digo que sí al, al taller de tres semanas, pasan esas tres semanas, nos montaron más coreografías, más canciones, como para vernos un poco más, y al final, pues, me van hablando para decirme que, que formaba parte y bla, o sea, yo no supe de qué me había quedado, o sea, me estaban viendo para el personaje de La Orquídea, pero yo no sabía si me había quedado con el personaje o era ensamble, y dije: No me importa hacer planta 35, ya entré, o sea, ¿sabes como de, ya di ese paso? Y Ajá. ya, pues me van hablando para firmar contrato y me quedé de titular de orquídea. Y ahí fue donde empezó wow. En el 2009, <ríe> o sea, ya, ya, ya llovió tantito, pero en el 2009, que plantón fue así como mi entrada.
0: ¿Qué edad tenías en ese entonces? que eran?
1: 18 años.
0: 18, estaba súper chiquita.
1: Muy chiquita, pero aparte, o sea, como siempre, yo sabía que en las audiciones, a menos que el personaje lo requiera,
2: eh, uh-huh.
1: pues contratan a gente más chica, ¿no? Solo si el personaje necesitan que sea de 13 años, de 16, entonces contratan a alguien menor de edad. Si no, siempre tienen que ser mayores de edad. Entonces, sí. cuando fui a la audición, fue así como, pero en agosto cumplo dieciocho, ya, ya voy, ya me van a poder contratar. Y sí,
0: todo, pasando me todo. Quedé. Así de me voy, pero en, en marzo, ¿cuándo? pero el... ya puedo. Sí. Oye, ok, y entonces el primer proyecto profesional es qué plantón, ¿no?
1: Qué plantón, sí.
0: ¿Y qué sigue después en tu carrera? ¿Qué sucede?
1: Pues en, en qué plantón corrí el año de 2009 uh-huh. y eh, ya es ya se había, eh, creo que en el 2008 fue que estrenó Mentiras, el musical.
2: Uh-huh.
1: Y entonces, en ese entonces, en el 2009, Mónica Bravo estaba como productora ejecutiva de Mentiras y pues me, O sea, me empezó a conocer la gente o el, el medio, pues, los actores o los productores o directores por la orquídea en qué plantón.
2: Uh-huh.
1: Y, eh, pues, yo tenía 18 años. Siempre me había visto más grande que de mi edad. Siempre, siempre me han dado personajes más grandes. Creo uh-huh. que ahorita ya estoy llegando a una edad en la que ya <risa> en la que ya tu físico, ¿no? Como que marcha. Uh-huh. Pero, este... Pero a los 18 años siempre fui muy alta y con qué plantón traíamos hasta el molcajete encima. y uh-huh. Entonces, pues bueno, me vio Mónica Bravo y le pidió a Alan Estrada, que él era el protagonista en qué plantón, le uh-huh. pidió mi teléfono y entonces me marcan y me van marcando y yo veo Ocesa y yo ¡guau! Y me marcan y era justo para invitarme a una audición de mentiras. De parte de ustedes, ¿no? Y fue como, obviamente, me super...
2: Imagínate. No, claro. O sea,
1: yo ya, había, yo ya había ido a audicionar a los 16 años cuando repusieron La Bella y la Bestia, que fue en el 2006. Ajá. Fui a audicionar, pero me tembló la voz, se me olvidaba, o sea, terrible, ¿no? Espero que esos videos ya no necesitan. Y estaba chiquita. Y después fui a Mamá Mía, que creo que fue en el 2008 me dieron un callback y después cuello. Entonces así como que ya me habían visto y después me dieron ahora ya como, eh, como la orquídea en que plantón, ya trabajando, y entonces me llamaron ahora para mentiras.
2: Uh-huh. Y
1: pues nada, llego yo así con mis jeans, una blusita, mis chinos, solo me puse rímel y chapitas, como que en ese uh-huh. entonces tenía 19 años, 19 años, y... Uh-huh. y las actrices que tenían en ese entonces en mentiras eran de un rango de edad más grande o sea como de treinta 30, 30 y tantos entonces pues nada me ven llegar y canté lo que me pidieron e hice la escena y todo pero pues al final ya no me no me llamaron porque pues que me veía como muy chiquita no y bueno okay bye Con y, y después Ajá. vinieron ba- más audiciones uh-huh. que fue a chorus line vino a chorus line y eh, me empezaron a dar callbacks pero después me volvieron a decir, Mónica Bravo está aquí y te quiere volver a escuchar para Mentiras. Y yo, ok. Entonces me volvieron a escuchar. Y fue así como de, ok, te estamos viendo para Acorus Line o para Mentiras. Después en Acorus Line, con otros filtros, cuello, bye, uh-huh. <ríe> me, me cortaron. Y de Mentiras nunca me volvieron a hablar. Entonces fue hasta 2011 Ajá. que se volvieron a abrir audiciones para Mentiras. Y volví, ahí, volví a ir y dije, bueno, ya, ya sé que no me están viendo para, pero José Manuel López Velarde, que es el director, pues a, uh-huh. está haciendo otras obras, ¿no? Entonces, pues nada más para que se acuerde de mí, volví a Voy. ir y pues ya... <risa> ya espera, espera, espera.
2: Esa...
0: espera. Vamos a ir a una pausa...
1: En eso se los dejamos.
0: <risa> Vamos a ir a una pequeña pausa comercial para que nos escuchen después del corte comercial y regresamos con... ¿Qué sucedió en 2011 después de tu audición en Mentiras? ¿Ok? No se vayan, bah. despierten su lado emocional.
3: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de apisca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pisca y Chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba Pizca y Chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
4: Hola, soy Ginés Cruz, actor, director y dramaturgo. Y quiero invitarte a la cuarta emisión del Training de Dramaturgia que imparto vía online. Sábados y domingos, 11 de la mañana. Iniciamos 6 de marzo del 2021. El Training de Dramaturgia es un taller dirigido a dramaturgas y dramaturgos principiantes o expertos que quieren enfrentar a la página en blanco. El Training consiste en una serie de ejercicios de improvisación dramatúrgica que ayudarán a tu ser creativo a liberarse, a divertirse en el momento de escribir, a liberar ese imaginario íntimo que vive en ti y que desea ser plasmado. Es un taller totalmente práctico, se escribe a mano y en cada sesión probarás ejercicios nuevos que tocan distintos aspectos de la escritura teatral. Para más información e inscripciones puedes escribir al WhatsApp 554026 0662 o buscar el hashtag training de dramaturgia en Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias.
0: Muy buenas noches, regresamos con más de Memorias de un Poeta, con una gran invitada. Y quiero comenzar con la siguiente frase: Para ti es para ti. Aunque te quites, aunque te pongas, aunque intentes moverte. ¿Por qué? Y ahí sí me vas a ayudar a continuar con tu historia, abajo. ¿Qué sucede <ríe> en 2011 en Mentiras TV ve López Velarde?
1: Pues en el 2011 pues ya era mi tercera audición para Mentiras y eh, pues yo ya fui pues mucho más confiada, como más tranquila, ya sabes, ya casi saludando de mano a todos, pues que ya me conocían y justo Ajá. se desocupaban dos puestos, por así decirlo, en mentiras Piaún que era eh, la Yuri original en, en mentiras, se salía de mentiras y Leti López se iba a ir a protagonizar si nos dejan entonces okay. este pues Leti López estaba como swing, en mentiras. Swing quiere Mm. decir que hacía los cuatro personajes femeninos. Y ella, pues solo hacía Yuri. Entonces estaban buscando eso, una swing y una Yuri. Pues yo fui Mm a audicionar y dije, pues seguramente no me ven, o sea, como que mi perfil no le sirve, pero Manuel López Velarde, José Manuel López Velarde está haciendo nuevas obras, como si nos dejan, Mm como... No sé, entonces, pues... ...como ir a pasar lista, ¿sabes? Como de, hola, ¿se acuerdan de mí? Bueno, aquí sigo, ¿eh? Y entonces, ¿Se acuerdan de Orquídea? Pues, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Ya, ya crecí un poquito más. No, ya ya tengo veinte. Entonces, eh, pues fui a audicionar... ...y cuál va siendo mi sorpresa... ...que siempre me habían pedido... Eh, ...cosas para el personaje de Daniela. Y ahora... Uh-huh. Me, me, o sea, ...me hacían cantar castillo, castillos... ...y él me mintió. Y ahora que fui... Uh-huh. Yo dije, pues me van a preguntar lo mismo, no sé. Me volvieron a preguntar Castillos, la canté, y después me dijeron, ¿te sabes, ¿te sabes de qué te vale? Y yo, sí, sí me la sé. Ok, practica el kill allá con el maestro y nos vienes a cantar. Ok, pues ya la canté y me van dando uh-huh. callback y me dicen, para mañana necesitamos que traigas esta escena y la canción de Dulce, esta escena y la canción uh-huh. de Yuri y esta escena y la canción de Daniela. Y yo, ok, Entonces, obviamente yo ya había visto mentiras, ¿no? Y ya, o sea, como que estaba familiarizada y sabía lo que pedían. Y pues nada, eh, regresé al otro día, hice las escenas, me sentí muy bien. Y, ok, muchas gracias, va, eso es todo. Me fui y después en la tarde, a las pocas horas, me van hablando como, hola, solo para decirte que queremos que formes parte de la compañía que vengas sí. a ver las las funciones y te vayas aprendiendo uno por uno cada personaje, ¿no? Y yo, pues no sé de qué personaje me quedé, pero más de uno sí. Entonces fui eh, para firmar contrato y demás y me dijeron, te quedaste como swing, ¿no? Con el, con uh-huh. el, el puesto, digamos, que tenía Leti López. Y entonces uh-huh. vas a alternar Daniela, Yuri y Dulce. Y Lupita, solo en caso de incendios, ¿no? El personaje Lupita, en caso de que de verdad nadie pueda subir,
2: tú lo haces.
1: Ok. Y pues ya. Y así fue como entré a Mentiras en el 2011, como Swing. Y fue muy padre. O sea, fue ahí un diplomado de, de memoria, yo creo.
0: Oye, Lupita, <risa> pero a ver.
1: Muchas cosas.
0: Eh, ten- tenías 20 años en 2011. Ay, eh, ahora sí que eh, los que nos estén escuchando, saquen cuenta, eres muy joven. O sea, sí, si mira, me... te
1: lo agradezco mucho. <ríe> mira, siempre fui como, en todos lados me decían Majo Bebé, Majito Bebé y Majito Bebé por aquí y por allá, porque entré a los 18 años, ¿en qué plantón? ¿Me explico?
2: Uh-huh. Y
1: entré a los 20 a Mentiras, cuando ya estaba un poco más bajo el rango de edad, pero uh-huh. nadie tenía 20 años entonces yo entré de veinte sí. y pues sí era la chiquita pero te digo que siempre me vi más grande y me caracterizaba en los personajes y me veía de la edad de las demás o sea sí. <ríe> tristemente pero sí o sea pero la verdad no entonces pues, sí pues eh, cumplí treinta años el año pasado este año sí. en agosto cumplí <ríe> treinta y uno
2: somos milenial,
1: sí, Dios. Que... Somos milenial, súper milenial, nos tardamos 15 minutos
2: <risas> en conectar. No tiene que saber eso
0: la gente. <risas> Oye, en, en toda la, la, la trayectoria que, que llevas, aparte desde súper desde chiquita, eh, siempre hay proyectos que de alguna u otra manera confrontan sentimientos, en esta en, en esta pregunta específicamente sentimientos. ¿Cuál ha sido estos proyectos sí. que te han confrontado así? En...
1: Pues mira, dos de los grandes proyectos que me confrontaron así fue Mary Poppins y Wicked, completamente. O sea, las, los, dos, eh, los dos proyectos fueron, hay un diplomado de paciencia, de... de no sé, pasar inseguridades y demás, ¿sabes? Eh, en una, porque en Mary Poppins tuve la fortuna de cubrir el personaje de Mary Poppins, que la titular uh-huh. eh, fue Bianca Marroquín. Uh-huh. Entonces, Bianca Marroquín, ¿no? La mexicana que lleva a Broadway y que uh-huh. baila desde los tres años y que flota en el escenario y, o sea, es así como perfecta en todo, ¿no? Entonces, a mí me me tocaba cubrir ese personaje, era la segunda cover. En estas Mm. obras, que son más grandes, cada personaje tiene dos covers, dos suplentes, en caso de que el titular no pueda dar función. La primera cover era otra chica que hacía a la señora Banks, que era la mamá de la familia en la obra de Mary Poppins. Yo era la primera cover de la mamá y la segunda cover de Mary Poppins. Pero okay. la prim- o sea, la primera cover de la mamá era como, ok, qué padre, y me voy a aprender todo, y bla, bla, bla. Pero mm-hmm. ser cover de Mary Poppins para mí era... ¿Qué responsabilidad? Era... Ajá, exactamente. O sea, como si no doy el ancho, si no lo logro, si la gente viene a ver a Bianca Marroquín y está Majo Pérez, y quien fregados es Majo Pérez. Ay, no, no, no. Unas cosas ¿Qué? que también... Tú, sí. tú en tu cabeza te creas, ¿no? Y siempre he dicho que está cañón como la gente que viene de allá. En este caso, en, en Mary Poppins vinieron de Londres. Todo, uh-huh. O sea, el equipo de Cameron Macintosh y de Disney y de bla vienen a hacer las audiciones. Y uh-huh. ellos te escogen para que tú cubras a Bianca Marroquín en caso de que ella no pueda. Y ellos creen más en ti que tú en ti. ¿me explico? O sea, sí, claro. está cañón eso. O sea, como
0: pudieron
1: ver que yo lo iba a lograr.
0: Sí. Exacto. ¿Cómo afrontas ese, ese nerviosismo? O sea, me pongo, por ejemplo, a pensar en la situación en el escenario: el nervio, los que estamos mostrados en el escenario, una cosa es el nervio de, de presentar la función. Pero cuando uh-huh. hay una, una historia de, por ejemplo, en este caso de Bianca Marroquí, y, y te toca hacerte, ¿qué pasaba en tu cabeza en ese momento? ¿Y cómo
2: afrontas eso? Pues mira,
1: eh, o sea, me moría de miedo, o sea, me moría de miedo y de nervio. Eh, pero como que lo disimulas, no, no sé, como eh, muchas veces cuando cuento esto, como todo este lado humano, ¿no? Del, del artista, y que claro que me estaba muriendo de nervios y de miedo. Pero te ven en el escenario y creen que eres la persona más segura del mundo, ¿me explico? Y es como, claro que no, o sea, yo pensaba mil cosas en mi cabeza. Tanto que el primer ensayo que tuve coreográfico para el personaje de Mary Poppins, me esguincé el pie, o sea, ese me esguincé el pie, fue una tontería, fue por un paso en una coreografía. Que el el coreógrafo residente, que era Jacobo Toledo, me levantó y me depositó así perfectamente en el piso, ¿no? Pero yo le tenía tanto pavor de, yo no bailo desde los tres años, mi fuerte nunca, o sea, me defiendo bailando, pero no soy la bailarina, ¿no? Entonces, eh, como que siempre me daba pavor eso, y yo sabía que era mi cabeza boicoteándome, ¿no? Y, Y me caí al suelo. Al suelo me fui, se me dobló el pie, es esguinché. O sea, que dije, no ser, o sea, <risa> no puede ser. Y yo sabía perfecto que había sido mi miedo y mi auto boicot, o sea, de eso. Ajá.
0: Estamos, estamos Mira, hablando digo, de, el... ajá, de una, de una conciencia en el escenario que tienes muy, muy clara y específica, que es, ojo, no siempre es aplicada, o más bien no debería de ser aplicada o hablar exclusivamente de un escenario, sino una persona tendría que tener esa conciencia en toda la vida, porque a veces vamos por la vida y no me doy cuenta por qué choqué con la persona, por qué me caí, pero fue como ese nerviosismo en ese momento, no parte de tu conciencia que nos Sí, claro. sí
1: no. o sea, yo vi uh-huh. Majo Pérez, ensayo coreográfico, Mary Poppins, dije, tras es que qué tal que no lo logro, qué tal que no levanto la pata como la levanta Bianca, qué tal que, o sea, así, o sea, es 38 cosas en mi cabeza, y cómo termina mi ensayo con el maldito pie es y, y sabía perfecto que me lo había buscado, me explico, o sea, fue eso, como me dio muchísimo coraje de, claro, tonta, porque no confiaste, porque estabas con la cabeza de, y si no lo logro, y si no puedo, y si no, de verdad, que pues así terminó mi primer ensayo. Ya después fue, eh, o sea, me recuperé rápido y demás, pero sí fue una enseñanza así muy grande de cómo solita, pues tú te pones el pie.
0: Con la confrontación de los sentimientos, ¿no? Que hablamos. Eh, Dentro de... Ya sabemos que cantas, bailas, te defiendes, ¿no? Actúas, ahí vamos, tres. Animación y arte digital... Llamemos, <risa> llamemos arquitectura, no bueno, diseño, no sería. Sí, más como esqu- dibujo, ¿no? Sí, sería más dibujo.
2: Sí. Ahí
0: vamos cuatro, Bellas Artes. ¿Qué otra musa de las Bellas sí. Artes te acompaña? ¿Has
1: hecho cine? Hoy, uh, eh, no, no he tenido la fortuna, pero sí es algo que quisiera. muchísimo
0: ¿Alguna vez se te, se, ha ocurrido, se te ha ocurrido hacer escul- es, eh, escultura, arquitectura o algo? ¿Pintura? ¿Pintura sí?
1: La pintura sí, la pintura me, me gusta mucho y mira que lo he dejado, ¿eh? O sea, como que, eh, te digo, cuando estaba más chiquita iba a estos cursos y era como, ay, sí, llegué a pintar mis cuadros y ahí mi mamá los tiene muy orgullosa. <risa> pero no ya o sea ya no lo hago, pero sí es algo que, que me gustaba mucho y que me distraía mucho.
0: ¿La música? ¿Tocas algún instrumento?
1: Pues la música me encanta. Eh, sé cosas muy básicas del piano
2: uh-huh.
1: y tan-tan, pero sí es algo que me encantaría.
2: Eh,
0: ¿Qué otra cosa, aparte de, 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 la, de la actuación, haces eh, o ahorita sobre todo en esta pandemia, ¿qué te dedicas o este, con qué lo compensas en, en ciertas situaciones?
1: Ay, pues mira, este pues ahorita con la pandemia pues ya ves que todos nos tuvimos que ver muy creativos
2: uh-huh.
1: y pues ahorita como que está, eh, con una amiga dijimos, ¿y si hacemos bombas de chocolate y bombas de chamoy y bombas así? Y entonces estamos vendiendo cajitas de bombas de chocolate que adentro tienen bombones y así muy ricas. Sí, cierto. Y las bombas de chamoy que son como miche bombas, uh-huh. ¿no? Que la puedes poner o en tu cerveza o en tu clamato o en un refresco o refresco de sabor y demás. Uh-huh. Y son como de chamoycito y picositas de así, que están muy buenas también. Y está padre, como que le... Nunca me... Eh, o sea, no creo que yo soy como la chef mucho menos, pero cuando me meto a la cocina y preparo y tengo el tiempo y me relajo, me, me gusta mucho también. Entonces, pues ahí descubriendo nuevos donos. Eh, eh,
0: yo siempre he dicho que la gastronomía debería de ser como la octava bella arte, pero bueno. Sí, sí tiene sí. tiene como su, su su lado y su y fíjate que Justo ahorita que mencionaste la, las Michebombas, este las este, chocobombas, yo no había visto, porque ya lo había visto en redes sociales, ya me acordé porque te escribí. <risa> y vi precisamente porque subiste un video y qué cosa tan más deliciosa. De hecho, justo en este momento en el estudio yo tengo. Ay, cierto, no. <risa> Nuestra patrocinadora del capital, ¿cierto no?
1: Oye, qué padre. No venía preparado,
0: pero... No, No lo sabía ¿Sí? Sí, ándale. Nos trajo unas micheladas aquí en el estudio, justo estábamos este, tomando, ¿cierto no? Oye, qué padre, qué padre que... que, que no. Digo, esta creatividad que, que el, el artista tiene... La podemos explotar de diferentes maneras, unos con un podcast, otros... Eh, bueno, también tenemos eh, por ahí un comercial de pizca chorrito que la gente ya lo ha escuchado. este Qué padre, de verdad, que en esta pandemia han surgido muchas maneras de, de sobrevivir, subsistir y, y esperarnos, esperarnos a que todo esto reabra, porque al final del día sí esto nos ayuda, pero nuestra pasión es otra. Vamos a ir.
1: No, eh, completamente.
0: Mi querida Majo, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Y ahora sí, como siempre lo digo, viene lo más bonito del programa. Así que prepárate. Perfecto. Prepárense (ríe) todos y ya lo saben. Estamos en memorias de un poeta. Despierta tus bombas de chocolate, tus michabombas y tu lado emocional.
2: (ríe) Regresamos.
1: (ríe) (ríe) ¿Cuánto?
3: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de a pizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba pizca y chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
4: Hola, soy Ginés Cruz, actor, director y dramaturgo y quiero invitarte a la cuarta emisión del Training de Dramaturgia que imparto vía online, sábados y domingos 11 de la mañana, iniciamos 6 de marzo del 2021. El Training de Dramaturgia es un taller dirigido a dramaturgas y dramaturgos principiantes o expertos que quieren enfrentar a la página en blanco. El training consiste en una serie de ejercicios de improvisación dramatúrgica que ayudarán a tu ser creativo a liberarse, a divertirse en el momento de escribir, a liberar ese imaginario íntimo que vive en ti y que desea ser plasmado. Es un taller totalmente práctico, se escribe a mano y en cada sesión probarás ejercicios nuevos que tocan distintos aspectos de la escritura teatral. Para más información e inscripciones puedes escribir al WhatsApp 55 40 26 0662, o buscar el hashtag training de dramaturgia en Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias.
0: Estamos de vuelta en memorias de un poeta. Muchas gracias a todos por, por seguir escuchándonos. Tenemos tenemos una gran invitada que que hagas, a Huck, que qué bonita plática. Y aparte que no le he mencionado eh, aquí tienen un fan de mentiras. La verdad lo tengo que decir y me tengo que importar cómo se debe resolver esto como los hombres. Soy fan de mentiras. Lo siento. Este...
1: Muy bien, tú muy
0: bien. Yo lo sé, yo lo sé, la verdad es que no nos podemos ir al ratito sin, sin un palomazo. Ese es mi sueño, Este que Morris Gil, pero me escuche. De hecho, por eso te traje, pero bueno. <risa> <No>. <risa> Oye, viene lo, lo bonito del programa. Ahora sí que prepárate, agarra tu pañuelo, por si toda la gente también quiera llorar.
1: Hoy estoy bueno, muy chillona, ¿eh? <risa> lo dirás de broma, <risa> pero sí soy de que... <risa> <risa> Venga.
0: Pues ya lloremo, lloraremos juntos. Muy
1: bien. Hay
0: momentos... En la vida, mi querida Majo, que dejamos de buscar respuestas como esa esa situación de mentiras, ¿no? de eh, te buscan una vez, te buscan otra vez, te buscan y dices, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Dejamos de buscar respuestas afuera y comenzamos a cuestionarnos qué está sucediendo adentro. Es ahí donde radica la filosofía pura. Ahora sí, conozcamos cómo fue ese crecimiento de visión tu forma de ver la vida para ti Majo y vamos a partir sabiendo algo, ¿qué significa ser mujer para ti?
1: Uy, eh, significa pues mm, he tenido esta plática con mi hermana y me doy cuenta que tengo una figura eh, femenina muy fuerte en mi familia o sea, las las mujeres de mi familia todas somos muy fuertes como muy guerreras como eh, siempre salimos adelante y siempre buscamos la manera y siempre tenemos a nuestra familia bien sabes como entonces para mí como el ejemplo de mujer que tengo es de no darnos por vencidas de hacer equipo de demostrar que o sea ¿no? Esta fuerza que, que tenemos y que, y bueno, y últimamente como que me he adentrado mucho más a estos temas y como eh, pues sí, ver como estos micromachismos que a veces tenemos en nuestra vida y, y que no te das cuenta y, y hacerme más aliada de todas mis compañeras, ¿no? Eh, pero para mí, o sea, ser mujer es como, es no sé, me da mucho orgullo o sea, como que lo enaltezco mucho y, y y todos los personajes que me han tocado son como, no sé también dejan algo en mí y me ayudan a aprender como mujer, como artista como como todo, entonces es muy bonito
0: ¿Qué le dirías a las mujeres que sufren violencia? ¿Un consejo para detener eso?
1: Uy, eh. Creo que es muy fácil decirlo desde afuera. Eh, tuve una mala experiencia en una relación, ¿no? Que no fue violencia eh, física, pero sí un poco psicológica y que no te das cuenta hasta que estás fuera de, ¿no? Entonces, Así es. como que yo antes era, o sea, yo antes lo pensaba como de, pues es que como, o sea, si las están golpeando, que se, que se salgan de ahí, o sea que se den cuenta, que se bla, 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 ¿no? Y cuando me pasó esto, que digo, claro, estás en ese, eh, estás dentro y eh, aunque solo sea con palabras o golpes y demás, es una violencia. Y,
2: uh-huh.
1: y en ese momento, eh, tal vez no te crees lo suficientemente fuerte o lo suficientemente merecedora de algo mejor. Entonces, eh, creo que mi consejo... Ob- obviamente ahora cambia completamente de, de perspectiva y es como si no se han dado cuenta de su valor o sea dense cuenta de lo que merecen eh, no no este se acostumbren a los malos tratos a las malas palabras a lo sí a, no se acostumbren a eso pueden obtener cosas mucho mejores. Y si nosotros siempre damos amor y siempre damos apoyo y siempre estamos para la otra persona, no tenemos que recibir menos que eso, ¿no? Porque a mí a veces me pasaba como, no, yo soy superheroína y yo resuelvo todo y si él está mal, entonces yo ayudo a que esté bien y muchas veces te llevan un poco de corbata, ¿sabes? Entonces creo que es eso, o sea, como no no merecemos menos que de lo que nosotros también damos. Y de lo que, o sea, como que es muy cierto esta frase, ¿no? Como de recibes el amor que tú crees que mereces. Y entonces Así es. Es, es eso. O sea, como darnos cuenta de lo valiosas que somos, de lo que nosotros sí damos y somos capaces de dar por esa otra persona. Y entonces volvernos un poco egoístas y querer recibir lo mismo, ¿sabes?
0: ¿Sabes qué pasa? Ahí, que a, a veces eh, dejamos de ver el amor pre- el más bien vemos el amor propio como una cuestión de ego, de sí de egolatría, cuando en realidad es un mecanismo de defensa del amor propio, que precisamente, y no solamente en la mujer sucede este tipo de cosas, en las parejas este eh, el, el gays, este, de la comunidad gay, este, heterosexuales, este, de todo uh-huh. tipo eh, de parejas con lo que la gente se siente identificado, sucede ese tipo de violencia psicológica y sí debemos de darnos cuenta este y frenarlo a tiempo porque después la terapia sale caro. Sí, <ríe>
2: completamente.
0: Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué te hace vibrar?
1: hoy eh... Es que hay muchas cosas que cuando escucho una canción que me fascina y que me mueve, que me conmueve y demás, eso, bueno, o sea, se me eriza la piel, (ríe) me da ganas de llorar y demás. Cuando veo a un artista, ya sea que esté bailando, que esté interpretando, que esté cantando algo, o sea, eso, bueno, también me hace (ríe) llorar y vibrar. Eh, uh-huh. cuando voy al, o sea, voy al teatro y veo así un conjunto de tantos talentos, digo, es que no puede haber cosa más hermosa, ¿no? Me hace vibrar. Eh, amo los atardeceres y me encantan los colores como rosas, rojos, naranjas que se ponen y así muchas veces cuando lo uh-huh. necesito lloro porque es así como de ¿cómo puede existir esto? Así, ¿no? ¿Qué pasa con la película de Soul, no? ¿Cuál? ¿La película la...
0: de Soul? Eh, Soul. De Disney, no. la que se estrenó, tienes que verla.
1: Ah, claro, la de Soul, No, ya, ya, ya la vi. Sí. Claro que ya la
0: vi. Así, ya ves que llega no, es que un momento en el que está como en ese catarsis, no catarsis, como en ese estado de trance. Sí, sí, sí. De del presente, ¿no? Ajá. Completamente. La felicidad, mi querida Majo, se busca se encuentra?
1: Ay, la felicidad. Creo que sí es un trabajo de cada quien. O sea, me queda claro que, que tenemos, que es un trabajo de todos los días, el elegir, el elegir estar felices y el elegir ver el lado positivo de las cosas. no, No mm, negar lo que está mal, o sea, para nada es evitarlo, ni cerrarle, ni darle la espalda, porque también está bien aceptarlo y abrazarlo, pero sí creo que es una decisión de cada quien, el vivir felices, el agradecer lo que tenemos, muchas veces me he cachado en eso, que me fijo en todo lo malo, en todo lo que no tengo, en todo lo que me falta, en todo, porque ella canta así y yo no canto así. Eh, ella puede levantar la pierna hasta arriba y yo no puedo. Me explico, o sea, como que me doy cuenta de todo lo que no y se me olvida ver todo lo que sí puedo, todo lo que sí logro, todo lo que sí tengo. Y, y es ahí cuando me doy cuenta que, ¿no? Que cada quien decide cuál es el lado que ves y hacia cuál te vas a inclinar. Y entonces... Eh, de verdad van cambiando las cosas. O sea, cuando decides ver lo bueno, ver lo que sí hay, ver lo que has logrado, aunque sean pequeños pasos, como que solito por reacción vienen más cosas buenas, ¿me explico? Entonces creo que sí se busca. Creo que sí se sí es un trabajo de día a día. Y está bien sentirse mal, y está bien sentirse triste, pero ¿Mm? ok, ya lloraste, ya hiciste el berrinche que quería, ok digamos. ¿Me explico
0: Así es. Si pudieras cambiar una sola cosa de la realidad, ¿qué sería?
1: Una sola cosa de la realidad. ¿Del mundo de mí de qué?
0: (risa) ¿Del mundo de ti, de lo que tú creas que sea importante?
1: Si pudiera cambiar algo de mí, sería no ser tan miedosa. Ser más aventada a las cosas y Perdón, la, o sea, y chingue su madre, a ver qué pasa. ¿Me explico? Así es. A veces soy muy. A veces soy muy. No, necesito saber que voy a caer en blanditos y no me cuesta aventarme. Eh, y a veces quisiera ser más vale madre, la verdad.
0: ¿Qué es el amor?
1: Ay, el amor. Creo que. Mmm, ya voy a llorar.
0: <risa> no, 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 no. Pero aparte fue como amenaza. Ya voy a llorar. ¿Pero por
1: qué? Ya voy a llorar, se les avisa. <risa> risa? Si se escucha cortado, no es la conexión, es mi garganta. No, no se les eh, as- este, Ay, el amor, creo que es una cosa tan bonita: es eh, alegrarte por, por los logros de alguien más, eh, alegrarte también por tus logros y. El amor creo que es que viene de muchas formas. Hay amor propio, hay amor por el prójimo, hay amor por eh, la vida, hay amor a la tierra, hay amor. Pero es como, este, creo que se resume todo en cuidado, ¿sabes? Cuidado de ti, cuidado del otro, eh, cuidado al planeta. Eh, no sé, para mí ese es el amor, el el, el importarte, el cuidar, el cuidar, sí, o sea, porque el amor propio es cuidar de ti, de, de tus pensamientos, de tu cuerpo, de, de, de cómo te ves, ¿no? De cuidarte y no exponerte y siempre ponerte a ti primero, pues, ¿no? Y cuidado al otro de tratar de no dañarlo, tratar de no hacer nada, que sepas que puede lastimar al otro y la tierra, ¿no? Avisa o que pues cuánto daño hemos hecho y que no nos importe cuánto plástico usamos o cuánta basura tiramos o los mares de, demás. O sea, como... Creo que ese es el amor, el cuidar. El bueno. Ver, <ríe> creo.
2: ¿Qué has
0: aprendido de tus errores?
1: ¡Ay! Um, he aprendido que no tengo que ser tan dura conmigo. Que... Está bien, o sea, que está bien que existan que los errores, ¿sabes? Que se puede aprender mucho de ellos y que está bien, o sea, que no es que al contrario, si nunca erraras, pues entonces no estás intentándolo tanto, ¿no? O si nunca erraras, tal vez no tendría tanto saborcito ¿eh? el cuando ya te sale bien o cuando, sí. ¿sabes? Como... Y, y muchas veces me pasa eso, como que... Para mi vida y así no tanto, pero para mi trabajo soy muy per- muy perfeccionista. Y antes me olvidaba de sí disfrutarlo, ¿sabes? Como por ser tan perfeccionista se me olvidaba de, a ver, espérate, haces esto porque amas hacerlo, porque te encanta, porque es tu pasión, porque te vibra, porque bla, bla, y, y entonces por fijarme en otras cosas empezaba ya a padecerlo que a disfrutarlo, ¿me explico? Uh-huh. Entonces creo que he aprendido a... No ser tan dura conmigo
0: mismo. Vamos a hacer una dinámica, así que es, es muy breve. Quiero que me ayudes. Quiero que cierres los ojos, coloques uh-huh. tu mano en el corazón y me comentes cuál es el primer recuerdo que tienes de niña, el más bonito. Ay,
1: el más bonito, pues no sé si es el más bonito, pero es un recuerdo que viene constante a mi cabeza y ahorita que lo dijiste fue, eh, de chiquitas vivíamos en lo más verde. Mis papás eh, mis papás se divorciaron desde que yo estaba muy chiquita, uh-huh. desde los dos años creo. y Pero me acuerdo mucho de esto, que mi hermana y yo jugábamos en el patio de la casa y como que levantábamos las piedras del, del jardincito que estaba... Y en una piedra nos salió una lombriz y nos espantamos mucho y corrimos a la casa. O sea, me acuerdo muchísimo de ese recuerdo.
0: Y en este honor de los los niños, si pudieras darle un consejo a un niño, ¿cuál sería? Mm,
1: Sería que... pues que nadie les diga que no pueden hacer algo o hacer algo que si ellos digo obviamente siempre cuidándose y, y, y no no eh, exponiendo su físico ni mucho menos uh-huh. pero si quieren hacer algo que lo intenten que, el, que lo intenten y si se quieren dedicar a algo que busquen las maneras para poder lograrlo y que nadie les diga que no se puede
0: si en este momento... O que
1: están muy... O que están muy chiquitos para saberlo.
0: Claro. Si en este momento pudiéramos traer a Majo Pérez de 11 años, ¿qué le dirías?
1: <risa> ¿Por qué quieres que llore? ¿Por qué no. <risa> este. <risa> pues esto, que no tuviera miedo, ¿crees? O sea, que que todo lo que le llega es porque puede lograr. Eso le dije. (ríe) Ya quiero llorar,
0: ya me... Cállate, que si no, yo también lloro. (ríe) Lo has hecho, lo has hecho, Majo, y, y lo has hecho de una manera increíble. Yo creo que prueba de ello un botón. Si tuvieras ahora la oportunidad de dejarte un mensaje que dijera, ¿sabes que Este mensaje lo quiero escuchar dentro de 10 años. ¿Qué te dirías para ti dentro de 10
1: años? Algo así como, ves como si eras capaz, o sea, ves como si lo podías lograr y solo... O sea tu cabeza y tú fuiste la que se detuvo como tanto tiempo, ¿no? Pero al final lo lo logras.
0: Wow, muchísimas, muchísimas gracias, Majo, por, por compartir
2: gracias,
0: esta sí. filosofía de vida y esta bonita sí. manera de verlo. Y te lo digo hace, te lo dije hace un momento. Este, eres una, una mujer increíble que tiene una gran trayectoria y Vaya que el miedo, como dices, es, forma parte de todos los seres humanos. El miedo es común, pero abrazarlo, abrazarlo y serlo consciente, como esa vez de la caída que, que sufriste en Meryl Poppins,
1: mm-hmm. es
0: importante y tener esa conciencia para no solamente para ti, sino para toda la gente que nos está escuchando y más en estos tiempos. Pero bueno.
1: Sí, completamente. R- <risa> Muchas
0: gracias. Respiremos. Despidamos el- <risa> como se debe. <risa> Oye, por último, experiencia la más cómica que hayas tenido en toda tu carrera.
1: La más cómica que haya tenido en mi carrera. Hoy, oh, no sé cuál mm, de las más cómicas. Uh-huh. Pues, es que no fue, bueno, yo... Me reí mucho Ajá. cuando sucedió. Cuando estábamos en Wicked,
2: uh-huh.
1: eh, a, me tocó un, esta función con Ana Ceci. <ríe> Ella estaba de Elsa yo de Glinda. Uh-huh. Y en, en el número de One Short Day, que íbamos a la ciudad de Esmeralda y demás,
2: uh-huh.
1: nos teníamos que poner unos lentes verdes que nos daban ahí, ¿no? Uh-huh. Unos lentes verdes como para la ciudad de Esmeralda. Y siempre uno de nuestros compañeros abría un portafolio y había tres pares de lentes. Entonces, uno para Elfaba, otro para Glinda, uh-huh. y el otro estaba en caso de que alguno de esos dos no funcionara o bueno. Uh-huh. Pero era muy rápido, era como, ¡ah, el portafolio! Así íbamos por los lentes y nos los poníamos y ya seguíamos cantando eh, el, el número de Ciudad Esmeralda.
2: Uh-huh.
1: Eh, fuimos por los lentes, abren el portafolio, y yo no sé de qué manera Ana no sé si lo vio tan rápido que, que me y me hacía así como la cara de no, 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 como de no lo agarre, no sé, no no le entendía. Y yo con qué le pasa? Y agarré mis lentes. Y bueno, ya y me me puse a hacer yo todo el número, yo feliz haciendo mi número, ¿no? Y obviamente con las micas verdes, pues ves todo verde y así. Pero los del elenco se reían de mí o conmigo. Yo, según yo, era conmigo, ¿no? Porque yo me estaba riendo con ellos. Pero ya después entendí que era de mí. Y no sé si, o sea, me veía y mejor se volteaba a otro lado porque no podía cantar. Y yo, ¡qué estupidez, ¿qué de-? ¿No? O sea, ¿qué? Y entonces yo no entendía qué era. Ya terminamos todo el número, ja, 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 no sé qué, nos nos eh, quitamos los lentes y me voy dando cuenta que mi lente no tiene una mica.
0: Andamos como <ríe> o sea, pirata. Que de
1: un lado... Andaba como pirata, pero según yo veía verde, o sea, como es la cabeza, sí. ¿no? De que yo ni siquiera me di cuenta, y entonces solo, solo tenía verde de un lado y del otro no, entonces todos estaban riendo de mí, y yo pensé que yo me estaba riendo con ellos, y bueno, y bueno no, o sea, obviamente cuando me di cuenta, todo me hizo clic en mi cabeza de lo que me intentó decir, lo que me estaban viendo todo, o sea, bueno... Después de eso, no me podía dejar de reír, pero obviamente teníamos que seguir la escena. Claro. Pero fue muy chistoso en ese momento que dije, ¿qué osos? <risa> <risa> Me dio todo el público así en Pirata. Pues. Pero bueno, fue, un, fue una negrita bonita. <risa> Oye,
0: bueno, antes de despedirnos, me, me encantaría que nos cantaras algo.
1: Ay, ¿qué les canto?
0: Lo que tú quieras.
1: <risa> este... O sea, <risa> Ay, oye, después de que me haces el nudo en la garganta, ¿quieres que cante? ¿Qué es feo que estés así? Yo sé. A ver, no, este. Voy a elegir pues, lo
0: que tú quieras cantar. Algo. O sea, <coughs> mentiras. No sé, o sea. Ah, puede, ok, eh, tú quieres algo. No, más? no, no puede ser <coughs> mentiras o, o lo que tú quieras, ¿no? Pero.
1: Está bien. Bueno, creo que voy a cantar algo de mentiras. Ver, no me sé por qué, pero siempre. Me
2: encantaría.
1: <risa> Va. Va. Este puede ser como. Eh, um, Si se derrumba mi mundo y yo sin remedio me pongo a llorar. Siempre tú llegas a tiempo, me tomas la mano, me escuchas hablar. Si mis secretos yo quiero guardar, tú no preguntas jamás. Siento una fuerza que viene de ti. Y vuelvo a sonreír. Oh, esta
0: canción me hacía llorar mucho. Es lo que yo me quedé así de... Va a llorar, va a llorar, si no yo voy a estar llorando. No, como crees,
1: tuve que respirar tantito. Sí. Pero esa canción me gustaba. Qué
0: bonito, qué bonito.
1: Y también me hacía llorar cuando estaba muy sensible y tenía que ir a dar función. Oh, Está padre, son tus terapias.
0: Oye, y me imagino, no sé, en una situación... Este digo, lo mencioné hace rato, pero es, no lo digo de chía, pero si sí es de chía, ahorita este, a mí me encanta mucho mentiras. Yo creo que a quién no. Este, pero cantar una canción así cuando uno está triste, si así lo ir a, a dar funciones es pesado cuando uno tiene las claro. emociones a flor de pilo, una canción así. No, yo ya me suelto a barrear ahí con el público, yo. pero bueno, platícanos
2: sí,
1: ¿qué viene ahora. Pero lo que te digo Ajá. es.
0: Perdón, perdón, no te interrumpí.
1: No, 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 es como, como, como eran mis terapias de la semana. Por eso ahorita estoy, que no me tolero, porque no he tenido mis terapias. No, no he tenido en dónde sacarlo. Pero
0: Así sí. es tu eh, y, y, y,
1: y, <ríe> paz, ¡Déjame en paz!
0: No hay teatro. <ríe> Oye, platinas, ¿qué viene, bueno, eh, una vez que esto se regularice, que vuelvan a abrir los teatros, ¿qué viene para ti?
1: Pues mira, antes de la pandemia, uh-huh. eh, estábamos en, tem- en la cuarta temporada de eh, la obra que sale mal. Ah, estábamos claro. en el Teatro Aldama, sí, la obra que sale mal, y va a continuar, o sea, nosotros hablamos con los productores y todo, y ellos nos dicen, o sea, esto va a seguir, pero <ríe> obviamente ahorita que está lo del 20% de capacidad, pues... Está muy difícil, está muy difícil. Somos un elenco de 11 de once a 13 personas. No, aparte producción, ¿no? O sea, traen una
0: megaproducción detrás. No más
1: todo lo, que, ajá, exacto. Más todas las personas que nos ayudan en producción y para que todo salga mal exactamente sí. como debe salir. Este, se necesita mucha gente. Entonces, con el 20% de capacidad, creo que no salen mucho muy bien los números. Uh-huh. Entonces, es imposible, pero pero en cuanto esto se reanude, regresemos y demás, la obra que sale mal va a seguir. Eh, pues habían muchos proyectos en el. Do- mi 2020 era perfecto, era así como de, ¡eh! Viene esta obra y vamos a empezar a ensayar esto y bla, bla, y buah, buah, buah. ¿no? Pero Ajá. se espera que, pues en el 2021, sino, o sea, finales de 2021 o principios de 2022, pues se puedan reanudar estas obras. Había una que era para el Teatro Helénico, una pequeña temporada, pero así. Pero pues deseamos que, que pronto esto, esto regrese pronto. Por eso hay que cuidarnos todos, por favor, salgan. que ya termine sí. esta pesadilla. Es horrible. Uh-huh. Pero ahí vamos. Oye,
0: <risa> en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Platícanos.
1: En Instagram y en Twitter estoy como arroba la Pérez y Reyes. Uh-huh. La Pérez La Pérez Reyes. Reyes. Y en, y en Facebook estoy como Majo. Peña. Y ahí siempre contesto yo, siempre leo todo, siempre...
0: Leo todo. Por si quieren de este preguntar acerca de eh, animación y arte digital, la pandemia también...
1: <risa> yo los voy a contactar con la gente que sí sabe.
0: <risa> Majo, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Eh, has hecho feliz de Ay, el, día sí. también, el, el día de hoy también a mí. Este Y de verdad, como digo, de actor a actor, te lo digo de todo corazón, es admirable tu trayectoria, tu trabajo, es muy fuerte, es muy admirable, tienes un Muchísimo. talento muy grande.
1: Muchísimas gracias, gracias por invitarme, la pasé muy bien, me faltaron como ocho bloques sí. más, pero bueno, sí, es que... después seguiremos platicar. Ya y...
0: nos echaremos un café. Que nos
1: va el tiempo.
0: <risa> Aparte otro día. <risa> es que ni desde los 18 pero bueno. Un, un último mensaje para todos nuestros escuchas que están en casa.
1: Pues cuídense mucho, estamos pasando por tiempos difíciles todavía, aunque va cambiando el color ahí del semáforo, no bajemos la guardia, sigámonos cuidando, y también cuidarnos mentalmente, porque está bien difícil, sí. y y está bien si nos sentimos intolerantes y está bien si nos sentimos un poco frustrados, pero hay que hay que buscar la manera de de salir adelante y pues ni modo adaptarnos y, y esperamos que venga pronto ya, eh, pues que se reanude todo lo demás. Les mando un beso, muchas gracias por escucharnos. Y a ti, muchísimas gracias por invitarme. No,
2: hombre, gracias a ti.
0: Y gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Memorias de un Poeta y ustedes han sido un público maravilloso. Buenas noches. Gracias por escuchar Memorias de un Poeta. Suscríbete a nuestro podcast y recibe todas las notificaciones. Síguenos en Spotify y todas las plataformas digitales en Instagram, arroba
2: Memorias de un Poeta Podcast, arroba Avidano Oficial. Muy buenas noches.